0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babi Golata. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie Tyflo Podcastu. A dziś chciałabym zaproponować Państwu temat lekki, boletni, bardzo barwny, przyjemny, twórczy i mam nadzieję taka forma zainteresuje Państwa, nie wiem na ile będą chcieli Państwo z tego korzystać, natomiast myślę, że jest to coś nowego, coś ciekawego. I jak się okazuje przydatnego, porozmawiamy też o przydatności e, takich usług dla osób e, niewidomych, e, a porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem, e, którym jest Dominika Podgórska, zajmująca się na co dzień scrapbookingiem. Witaj Dominiko. Witaj, e, Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Tak jak wspominałam, e, zajmujesz się scrapbookingiem, więc na samym początku chciałabym, żebyś przybliżyła nieco to pojęcie mnie i naszym słuchaczom. Więc czym ten scrapbooking jest?
1: Scrapbooking jest dziś bardzo szerokim pojęciem. Jednak pierwotnie wzięło się to z ozdabiania albumów, to jest amerykański zwyczaj ozdabiania albumów ze zdjęciami e, różnymi właśnie skrapami, stąd ta nazwa Booking. E, skrapem może być wszystko to może być ususzony kwiatek może być bilet z podróży e, jakaś, jakaś koronka cokolwiek, chodzi o to, żeby ładnie ozdobić zdjęcie w albumie i taki album cały złożyć i oczywiście jest to Pamiątka bądź prezent dla kogoś. Także scrapbooking jest e, artystycznym ozdabianiem zdjęć, e, bądź też ze scrapbookingu wyszły inne, e, inne techniki, typu e, właśnie card making, którym e, ja się głównie zajmuję. To jest tworzenie kartek okolicznościowych, które nie są zwykłym drukiem, taki jaki spotykamy w kioskach, w sklepach, tylko. Są to przestrzenne kompozycje, właśnie również z tych skrapów.
0: Ale to nie tylko kartki w twoim wydaniu, o czym porozmawiamy później. Powiedz mi, jak ty dowiedziałaś się o czymś takim jak scrapbooking? Skąd się dowiedziałaś? Jak długo zajmujesz się tego typu, no powiedziałabym, twórczością, tak?
1: Proszę mówiąc, najpierw zaczęłam się nim zajmować, a później dowiedziałam się o jego istnieniu. E, no, parę lat temu, kiedy pracowałam jeszcze w przedszkolu, wyglądałam się jak e, dzieciaki robiły różnego rodzaju prace. E, takie... takie wyklejanki, wydzieranki, tak? Tak, coś tego rodzaju, ale chodzi bardziej o takie świąteczne. Jak robili prezenty dla, dla rodziców na, na Wielkanoc bądź na, na Boże Narodzenie to zawsze były jakieś te prace ekstra. Tam Panie sadzały dziecko i, i, i zazwyczaj była to praca indywidualna. I te prace były ładne. Wiadomo, jak dziecko to robi, no to może nie do końca wszystko jest ładne, ale tak wyglądając się stwierdziłam, że pomysły są fajne, a jakby zrobiła to osoba dorosła, bardzo starannie, to będzie ciekawe. I zaczęłam się tak bawić. I pierwsze kartki tego typu wysłałam Myślę, że to było gdzieś około 2006 roku. E, przy czym, jak sobie to przypominam, były bardzo, bardzo proste i w tej chwili to aż mi wstyd potrafiłam e, takie coś wysłać ludziom. Natomiast wszyscy się bardzo ucieszyli, e, więc na kolejne święta zajrzałam w internet, e, szukając pomysłów, bo no, mówię może jakieś fajne ciekawe kształty jakieś coś. Jak zobaczyłam, jak ogromny jest to przemysł, z tymi kartkami ręcznie robionymi, to byłam bardzo zaskoczona. Ponieważ pomysłów jest miliony, naprawdę. i Pomysłów i prac i, i blogów, wszystkiego. I sklepów, które, które pomagają właśnie w tego typu pracach.
0: To może powiesz mi, jak to jest z tym scrapbookingiem na świecie i w Polsce? czy na świecie jest bardziej popularny i jak w Polsce się popularyzuje, czy ty też jakby śledząc właśnie te strony, blogi, sklepy, jakieś urządzenia, bo z tego co miałam okazję rozmawiać z tobą również są specjalne urządzenia pomagające w wykonywaniu czy to kartek okolicznościowych, czy jakichś innych tego typu, tego typu prac. Czy już na naszym rynku jest duża dostępność i samego asortymentu, jeśli chodzi o scrapbooking i również tych jakby przyrządów do, do wykonywania kartek?
1: Jeśli chodzi o rozpowszechnienie na świecie, to tak jak wspomniałam na początku, wyszło to ze Stanów. Mówi się, że pierwszym scrapbookerem był Mark Twain, więc historia dość długa. Tak. I ze Stanów zaczęło się to rozpowszechniać na, 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 głównie na Europę. E, nie wiem oczywiście jak Azja, tam nie śledzę. E, natomiast w Europie się to e, dobrze rozwija. E, natomiast jeśli chodzi o sprzęt, to jest nadal głównie amerykański. E, e, oni. Oni mają tam naprawdę bardzo dużo urządzeń, dużo, dużo takich pomagaczy. Takimi najpopularniejszymi na przykład, no na naszym rynku są dziurkacze ozdobne. Yy, działa jak zwykły dziurkacz, natomiast wycina, w, na przykład kształt kwiatka, bądź yy, jelenia, bądź łosia, bądź yy, jakieś gałązki. Yy, mnóstwo jest, około 100, około różnych wzorów jest samych samych dziurkaczy.
0: I to działa, rozumiem, tak jak zwykły dziurkacz, taki, który normalnie w kartce wybija tak, nam podamy. za jednym naciśnięciem dwie dziurki, tak ten wybija na przykład całą gałązkę, tak? tak całą
1: gałązkę albo całego łosia. No jeden z moich ulubionych, to jest właśnie łoś. i całe gotowe kształty wycina.
0: Ja przyznam hmm. szczerze, że dla mnie największa wartość scrapbookingu przejawia się w tej indywidualności i, i oryginalności poszczególnych właśnie kart okolicznościowych i, że tak powiem, mi y, scrapbooking najbardziej przysłużył się w momencie, kiedy e, szukałam karty akceptacyjnej na zaproszenie na ślub. E, u nas jest e, bardzo mało dostępnych, jeśli już są, to są tak sztampowe, że myślę, że jeśli już ktoś z gości pokusi się o wysłanie takiej zakupionej w sklepie, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że para młoda wszystkie jakie otrzyma, otrzyma w takim samym wzorze. Przynajmniej wszystkie te, które ja widziałam, były niemal kropka w kropkę identyczne. I stąd właśnie miałam przyjemność skorzystania tutaj z usług Dominiki przy przygotowaniu właśnie tej karty akceptacyjnej na dokładne zamówienie. Miałam możliwość dokładnie sprecyzować, jaka powinna być kolorystyka. Jakie, powiedzmy, motywy powinny się znaleźć na tej karcie. Tak samo mogłam sama wybrać treść życzeń, która już została wydrukowana od przysłowiowego A do przysłowiowego Z. I tutaj właśnie... Jestem pewna, że nie mam możliwości, żeby wśród tych kart akceptacyjnych, które młoda para otrzyma, jeśli otrzyma jakieś oprócz, oprócz naszej, żeby któraś się powtórzyła. Co więcej, jest to bardzo taka misterna praca, bardzo wymagająca takiego precyzyjnego wykonania. Widać, że nie jest to, powiedzmy, produkcja masowa, tylko że po prostu ktoś wykazał się jakimś zaangażowaniem, pomysłowością i precyzją wykonania. Więc tutaj właśnie ja, że tak powiem, na własnej skórze miałam przyjemność się przekonać, jaka wartość tkwi w scrapbookingu, Porównując tą kartę, którą miałam przyjemność zamówić u Dominiki z tymi, które były dostępne w księgarniach i kwiaciarniach, więc w ogóle powiem szczerze, że nie ma żadnego porównania. A powiedz, Dominiko, jak w ogóle wygląda ten jakby, proces przygotowywania? Ty zawsze sobie przygotowujesz najpierw co? Jakieś tło, później dodajesz konkretne elementy w jakiejś kolejności, najpierw większe, później mniejsze, albo najpierw te, które wymagają, nie wiem, drukowania, wycinania. Jak to się odbywa?
1: Najpierw muszę wiedzieć oczywiście, co to za okazja, od kogo, dla kogo. A, tak, tak. Ważne, ważne jest, żeby to też dobrać do, do wieku na przykład obdarowanego, bo jak robię kartkę dla 15 czy 20-latki, to nie będzie taka sama jak dla babci czy cioci 60-letniej. Więc najpierw muszę pomyśleć, tak naprawdę to myślenie najwięcej mnie zajmuje. Żeby, żeby dobrać e, odpowiedni motyw. Zazwyczaj o ten motyw się dopytuje. Ludzie mają sprecyzowane często wymagania. E, mówią, jakie chcą, jaką chcą kolorystykę. Więc jeśli uzbiorę informacje, siadam do, do pracy. Najpierw trzeba przyciąć papier do odpowiedniej wielkości, bo jest ich kilka, takich standardowych. E, potem Zazwyczaj jest to papier tak zwany właśnie scrapbookingowy. To jest taki papier dobrej jakości. Dobrej jakości papier można poznać po tym, że na opakowaniu jest napisane, że jest bezkwasowy, nietoksyczny i po prostu nieblaknący. Czyli po prostu super. Chodzi o trwałość tego papieru. I
0: on jest też grubszy niż taki standardowy papier, tak? Ró
1: Równie bywa. Może być taki cienki, 80-gramowy jak do drukarki, ale mogą być też 250-gramowe, czyli takie jak wizytówki, te cieńsze wizytówki.
0: Takie, Taka prawda? niemal tekturka, tak? Tak.
1: Także Aha. zależy od firmy, od, od kolekcji. Te papiery są w kolekcjach zazwyczaj. Tych kolekcji jest... Mnóstwo, mnóstwo producentów. Każdy producent ma e, dużo kolekcji. Może być kolekcja dla dzieci, może być kolekcja e, typowo ślubnych papierów, może być kropki, paski. E, widziałam nawet e, e, typowo pod Żydowskie Święta taki, taki zestaw. Mhm. Także tutaj różnorodność jest ogromna.
0: I to jest jakby to tło,
1: tak? Tak, i to jest to tło. Może być po całości to tło Albo może być zrobione z kilku Właśnie tak zwanych skrapów Czyli tych, tych, tych wycinków papieru I w jakiejś ładnej kompozycji Tutaj nie ma zasady No i potem zaczyna się Przyklejanie elementów Oczywiście muszę sobie wcześniej Wydrukować odpowiednie rzeczy Czyli jakiś napis Tak zwane digi Digi są są to takie skrapki, drukuje się z napisami, czyli w dniu imienin, w dniu urodzin, można konkretnie w, dla, dla cioci Zosi w dniu urodzin. E, Wszystko zależy od osoby, klienta, tak? Tak, oczywiście, oczywiście. są, są też osoby, które zajmują się robieniem tych gigów, e, ponieważ może to być zwykły napis, tak jak mówię, a może być na przykład w formie... Yy, jakiejś kołowej bądź yy, owalu yy, nie musi to być tylko zwykły napis taki prosty może by, mogą być na przykład yy, różne literki chodzi o, o atrakcyjność tego napisu bo naprawdę potrafią być bardzo fajne te digi z napisami więc to jest pierwsze co jest potrzebne do kartki oczywiście jakieś yy, motyw jeżeli jest to kartka ślubna, to y, szukam jakiegoś zdjęcia, y, które mogę użyć, które nie jest, y, które nie ma praw autorskich, bądź y, które sama zrobię, no ślubny to może ciężko, y, ale bywa i tak, że mi przysyłają klienci y, zdjęcie pary na wakacjach czy w jakiejś innej y, sytuacji i robię kartkę po prostu z tymi ludźmi. Mhm. Ym, można ładnie jakoś wycieniować to zdjęcie, oczywiście sobie kadruję, żeby było tylko na tym, to, co potrzebne, to, co atrakcyjne po prostu. Tutaj kartki. Yy, mając już napis, mając yy, zdjęcie, odpowiednio to komponuję. Yy, I ozdabiam właśnie skrapami, czyli yy, kwiatówki, serduszka, Gołąb. kistki, gołąbki. E, Jasne. Jest mnóstwo rzeczy, które mogłoby się wydawać, że są dziwne do użycia, a się ich używa, na przykład guziki, tasiemki takie zwykłe at atłasłowe, jakie są w pasmanteriach, e, ćwieki takie kaletnicze, przy czym te do scrapbookingu są kolorowe i czasem są w różnych kształtach. Mm. Jakieś Oczywiście korali, to
0: musi być wkomponowane tak, żeby nigdzie nie było widać miejsc mocowania, miejsc klejenia i tak dalej. Mm. Tak.
1: Ym, używa się takiego kleju, który jest, y, który po wyschnięciu robi się przeźroczysty. Tak, tutaj nie ma dużego niebezpieczeństwa z tym klejem, ale wiadomo, że jak ktoś, ktoś by robił to nieumiejętnie, to byłoby widać ślady kleju. Ale ogólnie klej jest przeźroczysty, także wszystko ładnie, ładnie się... Komponuję. Do tego nie tylko, e, nie tylko klej, y, można użyć taśmy dwustronnej takiej zwykłej biurowej, bądź też taśmy takiej piankowej montażowej, wtedy można tworzyć elementy właśnie przestrzenne, y, które odstają, które nie są sklejone na, na płasko, tylko y, stanowią taką przestrzenną konstrukcję i mam takie y, takie właśnie kostki, które są jak taśma tapiankowa i one są w różnych grubościach czyli można tą kartkę stopniować może być coraz wyżej e, jakiś motyw e, tutaj bardzo dużo możliwości
0: Rozumiem. To wiemy już jak kartki powstają, oczywiście ten proces przygotowawczy odnosi się również do e, innych rzeczy, e, które oferujesz, a co w takim razie oprócz kartek można zamówić u Ciebie e, wykonane metodą scrapbookingu?
1: To co się ostatnio cieszy bardzo dużą popularnością to są tak zwane exploding boxy. Jest to e, pudełko. Wielkości 10 cm na 10 na 10 około, pudełko ma wieczko. Natomiast ścianki nie są połączone. W momencie, kiedy ściągamy wieczko, ścianki opadają. Stąd właśnie exploding. To, co robię w ostatnim czasie najczęściej, to są właśnie takie exploding boxy ślubne. Na środku znajduje się tort.
0: Ten tort. Już po opadnięciu tego, tych tak. boków, tak?
1: tak. Mhm. Pod, jak, jak ściągniemy wieczko, oczywiście wszystko jest ładnie ozdobione naokoło i wieczko i, i, i ścianki. E, ścianki w środku również, natomiast na środku znajduje się z e, papieru zrobiony tort. E, również ładnie ozdobiony, bardzo fajnie wygląda. Ludzie są e, naprawdę bardzo zachwyceni e, akurat tym pomysłem. Gdy podniesiemy ten tort. Pod spodem znajduje się skrytka na, na to, co najczęściej dajemy w dniu ślubu, czyli na pieniądze. Na ściankach wewnątrz umieszczone są jakieś motywy właśnie ślubne, życzenia oraz tam taki, taki właśnie digi-scrap z napisem w dniu ślubu, na pary i dzień ślubu. Widać, że jest to zrobione specjalnie dla nich. To jeden z najpopularniejszych mm, oprócz kartek motywów. Ten,
0: I to rozumiem, to, zamiast kartki jest y, wręczane młodej parze. Już tak,
1: y, to się. To, to najlepiej jest to zapakować w taki zwykły celofon, jaki dostajemy w kwiaciarni, związać u góry kokardką, albo atłosową, albo w ostatnim czasie popularna jest bardzo rafia, y, bo okazuje się, że w ostatnim czasie bardzo popularna jest celowa niedbałość. A rafia właśnie sprawia taką, takie wrażenie niedbałości. To jest taka wstążka pocięta wzdłuż i podnieciona. I tak zapakowany to wygląda jak prezencik zapakowany właśnie w folię. I tak dajemy młodym zamiast kartki.
0: kartkach już wiemy, o y, pudełkach ślubnych też, y, myślę, że takie pudełka również mogą być wykorzystywane na y, inne okoliczności, na przykład na y, jakiś drobny prezent w postaci biżuterii czy coś takiego ofiarowany, nie wiem, na walentynki, na jakiś jubileusz, czy coś takiego, również mm, mogłabyś wykonać? Bo to chyba tylko kwestia zmiany, że tak Oczywiście powiem, motywów być. i tak dalej, tak?
1: Jeśli chodzi o moje prace, to ogranicza mnie jedynie wyobraźnia. Tak jak często mówią scrapbook i i, i nikraf, ludzie zajmujący się tego typu, typu technikami. To, co sobie klient zawyczy, ja jestem niemal w 90% paru procentach zdolna zrobić. E, także to pudełko może być na każdą okazję. Fajnym też jest pomysłem m, m, zamiast tego tortu na środku e, włożyć cukierki. M, po brzegi wypełnić to pudełko cukierkami. E, no i to jest fajny prezent na przykład na święta z narodzenia tego typu pudełka robiłam, bądź dla dziecka. Można wyciąć dzielką niespodziankę, to jest też taki idealny, idealny rozmiar. I okazja może być naprawdę dowolna.
0: To co oprócz kartek i pudełek jeszcze masz do zaproponowania?
1: Albumy. W dzisiejszych czasach, jak wiadomo, mamy tysiące zdjęć, których w ogóle nie oglądamy, tylko zlewam sobie gdzieś na dyskach. Czasem zamieścimy je na Facebooku, ale gdy równocześnie zamieszcza te zdjęcia 50 osób z wakacji, to marny fansy, żeby ktoś się poprzeglądał. Natomiast taki namacalny album jest bardzo fajnym prezentem. Możemy. Może to być prezent dla kogoś, albo może to być prezent dla siebie. Wybrać parę zdjęć z jakiejś wycieczki, z jakiejś uroczystości. Ładnie to ozdobić. Do tego chce się wracać, naprawdę. No,
0: myślę, albo że... w formie na przykład pamiątkowej zdjęcia z dzieciństwa naszych pociech. Kilka takich zdjęć, które zostały zrobione w ważnych dla dziecka momentach, gdzie widać jak rośnie, jak się rozwija i to właściwie jest taką pamiątką na całe życie, prawda?
1: Mm, jasne. Bardzo popularne są albumy typu Mój pierwszy roczek i tam jest zdjęcie z dnia narodzin, zdjęcie z mamą, z tatą, z babcią, pierwszy ząbek. Pierwsze obcinanie włosków. Można te włoski również ładnie jakoś umieścić w, w albumie, żeby nie zginęły, żeby się nie poniewierały gdzieś w pargałach w domu. Sama mam takie moje pierwsze włosy obcinane gdzieś w domu, także jest to fajna pamiątka, taka nietypowa. Można to właśnie ładnie zapakować, żeby nie zginęło. I Że ładnie
0: oprawić to, też. E... Oczywiście.
1: Oczywiście stópki, najczęściej e, używane takie malutkie stópki, malutkie e, rączki, kwiatówki, serdówka, e, zwierzątka. Także to takie najpopularniejsze motywy, jeśli chodzi o, o motywy dziecięce. O
0: dekoracje tak? Mhm. tych albumów dziecięcych. E, a to w takim razie e, chciałabym cię zapytać teraz e, jak wygląda proces zamawiania u Ciebie konkretnych produktów? Czy klient może wybrać spośród jakichś Twoich propozycji? Może sam przygotować jakby projekt, a Ty jesteś w miarę możliwości wiernym wykonawcą tego? Czy jest też preferowana przez Ciebie forma mieszana? Taka, że klient proponuje coś, a Ty jakby projektujesz to, co tą propozycję klienta uzupełni?
1: To już zależy od klienta. Jeśli ktoś przychodzi do mnie z gotowym pomysłem, ja chcę, ja chcę taką kartkę. Oczywiście nie ma problemu. E, pod warunkiem, że dysponuję odpowiednimi narzędziami do stworzenia tej kartki, bo są rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić. Przynajmniej nie byłam w stanie. W tej chwili e, mam jeszcze więcej. Tak. tak. W tej chwili, mając odpowiedni sprzęt, odpowiednie narzędzia, będę w stanie zrobić więcej. Także jeśli sobie klient zażyczy, że on chce taką kartkę albo bardzo podobną, nie ma sprawy. Jeśli daje mi wolną rękę, podaje mi tylko kolorystykę, no to kupuję kota w worku, ale jeszcze nie, nie, raz, raz nie odpowiadała kolorystyka, ale pani nie podała tej kolorystyki na początku, e, Więc e, szybko musiałam poprawić, ale u mnie się nic nie marnuje. Więc nie było żadnego problemu, jeśli się nie spodoba, raz jestem w stanie wymienić tak na szybko, nawet całość, całość kartki, całość zamówienia, nie ma problemu.
0: A ta forma mieszana, że klient proponuje sam jakiś własny, że tak powiem, pomysł, czy to na album, czy to na kartkę, czy właśnie na jakieś pudełko i ty już później na przykład jesteś w stanie, nie wiem, przesłać mailem jakieś motywy, które proponujesz klientowi, żeby mógł sobie spośród tego wybrać, czy na jakiej zasadzie to się odbywa? Tak,
1: jeśli klient sobie tego zawyczy, chce zobaczyć na przykład... Hmm, Jakie jaki są e, papiery, jakiem, jakich mogę użyć, jakich mogę użyć motywów, e, nie ma sprawy. E, szybkie zdjęcie i wysłanie mailem nie sprawia mi żadnego e, problemu. To jest też e, najpopularniejsza ostatnio forma przez e, Facebooka. E, w kontakcie jestem zazwyczaj z klientem do, w, w każdym miejscu, w, ka w każdej porze. E, jeśli sobie klient coś zażyczy, nie ma sprawy, na przykład mam e, pewną panią, która ma dużo, jest bardzo kreatywna, jeśli chodzi o pomysły i bardzo Aha. często zamawia, zamawia mi mm, to już może opowiem o konkretnych przykładach. Pierwsze zawyczyła sobie, żeby kartka na chrześć była e, w formie aniołka. E, przyznam szczerze, że ja bardziej uważam się za rzemieślnika niż za artystę i miałam z tym mały problem. Ale jakoś podawałam, zrobiłam aniołka. Kartka e... była na takiej zasadzie, że aniołek przyniósł e... kofyk, z kofyka wystaje taki maluch, e... na kofyczku było napisane imię dziecka oraz jakieś e... takie małe jeszcze napisy typu data dostarczenia, czyli kiedy dziecko się urodziło, e... długość i waga. Jakby takie, takie bardzo się to podobało. Pani, Pani to wzięła. E... Następną chciała bardzo podobną, ale z orłem. No, już troszkę się załamałam. Z orłem będzie ciężej. A z ale orłem? Się się tak
0: Tak, na jaką okoliczność?
1: E... Owył, ponieważ chłopiec miał. Chłopca nazywali małym owełkiem. Dlatego miał być orzeł. <grych> eee, ale również, również się udało. Podobno kartka była hitem na chrzcinach. Eee, wszystkim się bardzo podobało. W tej chwili pani kolejne mi trudne zadanie dała. Kartka w formie roweru. Bądź kartka w formie fontanny takiej czekolady. No i siedzę i myślę. I trzeba będzie się za to niedługo wziąć. Ale i temu podołam. Co sobie klient czy? Praktycznie za każdym razem jest to w stanie zrobić.
0: No to bardzo yy, trzymam kciuki w takim razie za rower albo za fontannę, bo <śmiech> dla mnie to wymagania są wręcz kosmiczne, ale rzeczywiście to, o czym mówisz teraz, potwierdza to, o czym mówiłam wcześniej, że pełna dowolność i pełna oryginalność, więc tutaj jakby... No, dopóki masz cierpliwość, to klient jest zawsze w lepszej pozycji <śmiech> niż ten, który przychodzi do sklepu i, i wybiera, bo jednak wybiera z tego, co jest. Nikt w księgarni czy też w kwiaciarni no, nie będzie przycinał, demontował, poprawiał kolorystyki i tak dalej, prawda? Więc tutaj i pomysłowość klienta, i oryginalność wykonania znajduje swoje zastosowanie. A powiedz, miałaś może jakieś ciekawe elementy, które klienci chcieli zamieścić poza dziecięcymi włoskami w tych kartkach, czy pudełkach, które przygotowujesz?
1: Hmm. Jakoś nie, nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć. Było kilka dziwnych zamówień typu kartka dla rolnika, kartka ee kartka dla perkusisty, także tego typu. Natomiast takie dziwne elementy nie, nie kojarzę, chyba nie. Natomiast ym, zam, y, robię kartki z czyimiś obrazami. Ktoś maluje obrazy i ja zrobię z nich kartki. Ym, to też jest ciekawa forma. Można zrobić tego typu kartki np. Na, y, na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc. Mogę zrobić tych kartek dużo z tym samym obrazem.
0: Aha. I wtedy na jakiej zasadzie to się odbywa, Dominiko? Robisz zdjęcie tego obrazu i drukujesz je na tą kartkę? Czy jak to wygląda? Bo... Jeśli
1: chodzi o obraz, to już chyba lepiej go zeskanować. Tutaj mamy... Mhm. Lepiej będzie to odwzorowane. A potem drukuję. Może to być papier fotograficzny, chociaż akurat do obrazu się nie nadaje. A może być papier właśnie taki wizytówkowy. Wizytówkowe papiery mają różne faktury. W tym przypadku najfajniej e, jeśli ma fakturę płótna bądź taką kratkę e, z płótna, wtedy te obrazy wyglądają tak, jakby były faktycznie namalowane na, na jakimś płótnie. Bardzo bardzo dobry efekt. Często również też zdjęcia, jeżeli drukuję zdjęcia do kartek, to nie tylko papier fotograficzny, ale często. E, ten papier e, wizytówkowy, ponieważ wtedy można zrobić kartkę w stół takim vintage, mm, czyli takim staroświeckim. Aha. E, bardzo fajnie to wygląda. Można postawić to zdjęcie. E, wycinam brzegi tak, jak się wycinało dawniej zdjęcia, w takie ząbki. E, Zawłócam te brzegi i efekt jest naprawdę fajny to może być zdjęcie y, na własnego, albo jakieś z internetu, pod warunkiem, że mamy do niego y, prawo autorskie.
0: Jasne. To zanim przejdziemy do przydatności scrapbookingu z perspektywy osób niewidomych jako nadawców i adresatów, to chciałabym jeszcze zapytać ciebie jaka jest możliwość lub jaka będzie możliwość niebawem zamawiania u ciebie tych twoich prac, ponieważ w najbliższym czasie, że tak powiem, jak już wspomniałam, rozwijasz skrzydła. Będzie to już działalność twoja stricte zawodowa. Czy mogłabyś ewentualnie o sposobach właśnie zamawiania i wysyłania tutaj słuchaczom troszkę opowiedzieć, jak można się z tobą kontaktować, ewentualnie przez Facebook lub pocztą elektroniczną.
1: Na Facebooku można mnie znaleźć pod nazwą kartką Network. Nowa nazwa, której ty jesteś autorką oczywiście. I która bardzo, bardzo mi się podoba.
0: Chociaż wszyscy niezmiernie mnie... miło.
1: Chociaż wszyscy się mnie pytają, dlaczego network? No. Już nie, nie wchodzę w dyskusję, i nie tłumaczę. Eee... Z czasem przestaną pytać, po prostu będzie kartką network, będzie miało swoją markę, swoją y, jakość i już nie będzie ważne, co tak naprawdę to oznacza. No ale oznacza y,
0: przynajmniej symbolicznie y, pracę też przez internet, prawda? Więc y, no, tutaj...
1: no, na pewno. Zbieranie zamówień i y, 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 z, z całej Polski na pewno będzie się odbywać. Yy, drogą elektroniczną. Yy, nazwa naprawdę fajna. Yy, także jeśli ktoś chce mnie znaleźć na Facebooku wpisuję Kartkum Network. Yy, świeżo zrobionym yy, Poczta mailowa również pod tą nazwą kartkum.network małpa .y gmail.com. Yy. W ten sposób można składać zamówienia. Na Facebooku wiadomości prywatnej, bądź mailem. Na stronie Facebookowej na pewno będą w najbliższym czasie wszystkie dane firmy. Będzie strona firmowa, więc na pewno pojawi się również telefon do mnie. Jeśli komuś tak łatwiej, to można i taką drogą.
0: To teraz e, przez chwilę chciałabym e, tutaj porozmawiać w, o przydatności e, tych usług, które świadczysz e, jako e, wykonawczyni e, kart czy pudełek w formie scrapbookingu. W kontekście przydatności dla osób niewidomych e, ja powiem szczerze, że m, też dla mnie e, Okazało się to bardzo takim trafnym wyborem i okazała się być niezmiernie pomocna, ponieważ ilekroć kupowałam kartki takie w księgarniach dobrej jakości, na papierze dobrej jakości, czyli takim troszkę grubszym albo takim tłoczonym i próbowałam po prostu wydrukować w nich treść to za każdym razem zapychały mi drukarkę. Po prostu w momencie, kiedy ta kartka była zaginana przez drukarkę, stawała w niej i niestety ani nie dało się jej wyciągnąć do przodu, ani do tyłu, nie mówiąc już o tym, że po prostu cały napis ten wcześniej wydrukowany się rozmazywał i kartka była praktycznie do wyrzucenia. Tutaj korzystając z Twoich z przygotowanych przez Ciebie kartek, nie miałam już tego problemu, dlatego że po prostu cała treść wraz z, ży z życzeniami, podpisami, datą i tak dalej była już po prostu gotowa w gotowej, zrobionej kartce, więc ten problem mi, że tak powiem, odpada. To jest też nie tylko takie praktyczne z punktu widzenia osoby niewidomej, ale odpada też problem dobierania tego cienkopisu czy długopisu, którym podpisujemy się pod życzeniami w tych w takich kartkach gotowych ze sklepu, żeby on kolorystycznie po prostu był taki sam jak ten, którym są wpisane życzenia w kart, bo nie wygląda to zbyt ładnie, jeśli na przykład całe życzenia w kartce są na przykład wydrukowane kolorem złotym, a pod spodem podpisujemy się czarnym lub niebieskim długopisem, prawda? Więc tutaj z tego punktu widzenia jakby takiego rozwiązania praktycznego ja kupowałam kilka tych takich właśnie długopisów, ale w najlepszym razie były bardzo zbliżone kolorystycznie do tego co, co było powyżej jako treść kartki. Czy często, bo oczywiście ze mną tutaj jest sprawa jasna, ale czy często otrzymujesz zamówienia od klientów, że tak powiem, zupełnie zdrowych jeśli chodzi o wzrok właśnie z uwagi na to, znaczy prośby o wypisanie całości kartek właśnie z uwagi na to, że są tym samym charakterem pisma, tym samym drukiem, ten, tą samą kolorystyką wypełnione?
1: Jeśli chodzi o wyczenia, to one są zazwyczaj po prostu w kartce, w cenie kartki. Klienta pytam, czy chce wyczenia. Jeśli mówi, że tak, to chce je podpisane od razu. Uh -huh. Pytam, jak mam podpisać, jakie wyczenia. Z czasem zrobię, w tej chwili mam tylko ślubne takie wybrane. Wydaje klientowi do wyboru, jeśli, jeśli nie chce sam myśleć, głowić się na tym, bo to w dzisiejszych czasach jest problem, by wymyślić jakieś życzenia. I tak naprawdę ludzie bardzo często korzystają z gotowych życzeń. Wybierają życzenia, mówią jak podpisać. To jest jako całościowo później oddawane. I w zasadzie takie kartki bez życzeń, bez podpisu robię jedynie w momencie, tak jak ostatnio, kiedy dziewczyna nie wiedziała jeszcze z kim, z kim pójdzie na wesele, więc prosiła, żeby zostawić miejsce. wyczy i, i zostawić miejsce, powiedziała, że sobie dopiszę. Albo jak robię taką, jak ja to mówię, masówkę z święta. Jeśli nie wiem, kto kupi daną kartkę, bo moja kuzynka bardzo często bierze te kartki, do, do swojej pracy i tam panie wszystko wykupują Jak właśnie wszystkie, które zrobię idą uh -huh. i która pierwsza do jakiej kartki no to, to jest jej, tutaj nie robię ich pod zamówienie one są trochę tańsze wtedy ponieważ nie muszę dobierać tych digów na, na, przodzie, na przodzie kartki, tak? w tej kompozycji. Tej mhm. One nie są spersonalizowane. Jest to wesołych świąt bądź e, wesołego aleluja, w jakieś święta. E, a w środku jest e, zostawione miejsce na życzenia.
0: Jasne. Kolejną rzeczą taką, która e, mi m, nastręczała e, problemy. Jeśli chodzi o wysyłanie kartek okolicznościowych i też, że tak powiem, z Twoją pomocą udało mi się problem rozwiązać, jest kwestia tego typu, że jeśli chciałam, żeby kartka była wysłana na przykład listem poleconym, bo było już mało czasu, albo ze względu, że tak powiem, na zawartość czy jakość jej nie chciałam, żeby gdzieś Przepadła bez wieści po drodze, żeby była przesyłką rejestrowaną. Miałam problem z wypisaniem w drobnych rubrykach tego kwitu, który się oddaje na poczcie wraz z przesyłką poleconą. Czy jest możliwość u Ciebie zamówienia? Będzie. Nadal, bo jakby dla mnie, że tak powiem, była dostępna taka forma grzecznościowo, ale czy przewidujesz na ogólną skalę wysyłanie kartek na zasadzie poczty kwiatowej, że ktoś po prostu tą kartkę u Ciebie zamawia, yy, ogląda ją i resztę wysłanie w odpowiednim terminie, zaadresowanie i tak dalej yy, pozostawia już Tobie?
1: Yy, tak, oczywiście. To będzie na pewno yy, dość powszechna praktyka yy, w mojej firmie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Robię kartki według wskazań kupującego. I uzupełniam życzenia, uzupełniam dane na kopercie, wysyłam. Wcześniej robię zdjęcia. Jeśli sobie klient tego zażyczy, by również wiedział, czy, czy mu odpowiada oczywiście taka kartka na przykład do osoby. Tutaj nie ma, nie ma problemu, także na pewno taka forma będzie. Wysyłam od razu do, do osoby, która ma otrzymać tą kartkę.
0: Kolejny, że tak powiem, ukłon Twój w stronę osób niewidomych, rozumiem, że to przy udziale poniekąd małym podwykonawcy, będzie możliwość zamawiania kart z treścią wypisaną w alfabecie Braille'a, prawda?
1: Jeśli takich klientów znajdę i będą sobie tego życzyć, to oczywiście w domu jest osoba, która potrafi taki tekst napisać, także myślę, że nie będzie z tym problemu. Może nie od razu, musimy tutaj parę rzeczy przemyśleć. Może nie od razu w pierwszym miesiącu, ale myślę, że za miesiąc już będzie coś można o tym pomyśleć.
0: Rozumiem, że będzie to kwestia tylko dopracowania szczegółów technicznych, tak?
1: Tak, tylko kwestią wypracowania technicznych.
0: I kolejna kwestia, taka jakby już nie z punktu widzenia nadawcy niewidomego, bardzo miła i taka obiecująca, to fakt, że twoje kartki zarówno mogą być płaskie, to znaczy tylko z motywem jakimś takim do ogarnięcia wzrokiem, ale również z motywami przestrzennymi, lub chociażby wypukłymi. Ja na przykład zamawiałam u Ciebie wypukłe kartki wielkanocne, które były wykonane z przeróżnych materiałów, przekolorowe, przezabawne, aksamitne jajeczka, jajeczka z oczami, z cekinami, z wstążyczkami, z baziami itd. więc myślę, że też jeśli wysyłamy taką kartkę, której adresatem może być osoba niewidoma, będzie to dodatkowym plusem, że po prostu będzie mogła się bez najmniejszego problemu z i treścią, i tym co jest motywem tym ozdobniczym na kartce zapoznać, tak?
1: Tak, oczywiście. Tutaj e, tak naprawdę trudno jest metodą scrapbookingu zrobić zupełnie płaską kartkę, ponieważ nawet jeśli nakładamy jakieś zdjęcia, jakieś wycięte obrazki, one są z grubszych papierów. Nie stosuje się raczej takich cienkich papierów. Więc nawet jeśli nakleimy takiego skrapa, kwiatek, czy, czy listek na płasku, on już jest wyczuwalny palcami. Ponieważ jest do, dodany jako kolejna warstwa na kartce. Jednak takich całkiem płaskich Mm, nie robię, one nie są ciekawe, e, według mnie właśnie takie dodatki typu odstające te kwiatuszki. Te... Bardzo ludzie lubią jak, jak robię różyczki, jak to są zdziwieni. Za każdym razem, gdy widzą kartkę z różyczkami, to te małe różyczki są kupione. Ja mówię, nie, nie, ja robię ręcznie. I po prostu widać to zdziwienie, że można coś takiego zrobić mm, palcami.
0: Ja szczerze mówiąc jestem naprawdę ogromnie zaskoczona kształtem, To znaczy i tym, że bardzo misternie są wykonane te takie drobne elementy i doskonałym doborem materiałów, kolorystyką tych kartek, tą ich właśnie trójwymiarowością, więc to jest taki bardzo mm. No i przede wszystkim oczywiście oryginalnością, bo nie ma nigdy dwóch jednakowych, więc to też jest ogromny plus. Dlatego mimo jej wielkich oporów namawiałam dziś Dominikę, aby przyjęła moje zaproszenie i tutaj zdecydowała się opowiedzieć Państwu, dlatego że uważam, że jest to rzecz stosunkowo nowa, ciekawa, oryginalna i taka zasługująca na uwagę. Myślę, że nawet jeśli ktoś nie nie będzie jakby korzystał z tych prac, takich scrapbookingowych zamawiając je u Dominiki czy też u innych osób trudniących się scrapbookingiem, to warto wiedzieć, że coś takiego jest, co to jest i tak dalej, więc ogromnie się cieszę Dominiko, że przełamałaś stres i przyjęłaś moje zaproszenie dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za udział w naszej audycji. Dziękuję bardzo. I oczywiście w imieniu, własnym, dziękuję, w imieniu własnym i realizującego dziś naszą audycję Tomka Bileckiego serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Babiego Lata. A przypomnę jeszcze dla osób zainteresowanych korzystaniem z scrapbookingu wykonywanego przez naszego dzisiejszego gościa, Dominikę Podgórską, że miejscem, gdzie można się kontaktować, jest facebookowy profil jej firmy Kartum Network. I e, także e, adres e-mailowy, popraw mnie jeśli się mylę, e, kartkum.network@gmail.com. Tak? Ja to się? Tak. E, to w imieniu swoim i Dominiki dziękuję za uwagę. Życzę Państwu miłego wieczoru, kłaniam się nisko, a lawitek. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy
1: polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.